0: Bonjour, nous sommes dans les juges, toujours chapitre 5, nous allons commencer au huitième verset et nous sommes toujours dans le chant de Dvorah. Et comme j'ai dit dans le cours d'avant, on lit quelques versets, on les traduit, on les commente et on avance comme ça tout au long de ce chant-là que a écrit. On a vu juste auparavant qu'elle a soulevé qu'à l'époque de Yael et donc à l'époque de Ben Anath et à l'époque de Yael, les rues étaient dangereuses. Les gens sont fermés dans des villes à murailles. Les villages étaient vidés, surtout dans le nord d'Israël. Et là, il, 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 et dans le 8, verset 8, elle va commencer à expliquer les raisons d'eux. « Ifchar Ils ont, Il a choisi Israël de nouveau Dieu. « Az Lechem Shearim » Et à ce moment-là, le pain de Shearim. Maintenant, quand on parle du pain de Shearim, on peut dire aussi, c'est la guerre qui arrive portes charim aux portes d'israël et que automatiquement puisqu'ils ont pris ils ont choisi des dieux étrangers alors à charim à la le pain aux portes ça veut dire que la difficulté est arrivée au port d'Israël. magen yimié un bouclier si on peut le voir veromar et une lance berbaïm élève Israël dans toute Israël, en tant que arme on n'en avait au total que 40 000 lances et 40 000 euh, boucliers. Pas plus. pas plus. Et je parle de tout Israël. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas préparés à la guerre. Libye, les chokéke Israël. Mon cœur, donc j'ai des sentiments, j'ai une relation un peu particulière. Les chokéke Israël, à ceux qui, Kavyechol, font des chokim, donc aux juges d'Israël. À mitnavimba, mitnav... à mitnavimba, qu'il euh, se donne gratuitement au peuple, baricho hachem, c'est le moment maintenant de bénir à Hu de ces situations-là. Rochve tsechorot, ceux qui chevauchent des ânes des ânes blancs, ce sont des ânes de transport, gens de mules qui ont une possibilité de transport de longs de long, long trajets. Yoshve al-midin, ceux qui s'assoivent sur le din et ceux qui font tout à pied le Aruch, Volchea derrière Siro, ceux qui marchent dans les chemins pour transmettre Siro, la parole, donc transmettre la parole d'Akolosh Borro. Mikol dans chaque endroit de, de, d'Israël, de on devrait entendre ceux qui sont Mechatzet. Alors, Rachid explique, les Chatzet, ce sont les galets qu'on trouve au niveau du fleuve qu'on utilise, des fois, pour frotter certaines choses. Ou sinon, Mikol Mechatzetzim, ceux qui s'entraînent à, le, le, à tirer de l'arc. Ben, meshaavim aussi bien de ceux qui puisent des eaux. shem itnu, tzidakot, hachem. Là-bas, ils devront remercier les tzidkot, HaShem le, ce qu'Akojbochoy, il a fait. Pourquoi? Que, présonote, ben, Israël, tzidkot, tzidkot HaShem tzidkot, la tzidaka de présonote des villes, sans murailles, qui étaient en Israël, qui se sont vidées, et qui se sont maintenant re-remplies. Aziardou, la Shearim, à ce moment-là, ont pu descendre aux portes de ces villes-là, donc dans ces villes qui ont été rendues désertes, sont pu rentrer à Machem. Par conséquent, Uri, Uri, réveille-toi, réveille-toi, Dvorah, Uri, Ouri, réveille-toi, Dabréchir, en disant ton chant, en continuant ton chant, pourquoi besoin de dire réveille-toi, kumbarak, lève-toi, Barak, ou Shva Shavia, Shivier, et continue, continue, donc la guerre n'est pas entièrement finie, parce qu'il y a encore d'autres Kenanim euh, semblent il à euh, faire prisonnier. « Cheva, chivier, prends tes prisonniers, ben Abinoam, le fils de d'Avinoam. » Alors, essayez un petit peu, comprendre un petit peu tout ce, ce, ce rajout que nous avons là. Première chose, elle reconnaît que le problème provient toujours du fait qu'Amisraël commence à abandonner Hachem. On a déjà dit que ce n'est pas une vrai Abodazara, ils ne sont pas vraiment devenus idolâtres, ils ont tout laissé tomber. Mais tout simplement, puisque d'une certaine manière, euh, la, la, on avait dit que la Torah était une Torah orale, accompagnée d'une Torah écrite, et pas tout le monde avait des textes écrits. Torah orale qui demandait beaucoup d'investissement. Alors ceux qui avaient d'autres idées en parallèle, d'autres religions, qui avaient l'air d'être sympa, intér intéressantes, ils adoptaient tout en étant croyants à Hachem. ce qui fait qu'ils ont, comme choisi, des dieux étrangers, des dieux, de nouveaux dieux une nouvelle philosophie, une nouvelle approche de la vie qui n'est pas l'approche qu'a je à tant des juifs. Par conséquent, la, le résultat, il en est immédiat. Il y a plus cinq fois qu'on verra, le si je ne me trompe pas, cinq fois qu'on verra le mot « az », alors, 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 les conséquences directes de la situation. Et donc, « az lechem sharim, qui veut dire, puisque vous avez abandonné tout de suite, « mida ken Midah, mida », Kojboukou a amené aux portes la guerre. Et t'as amené aux portes la guerre dans une situation où les Israël ne sont pas prêts à cette guerre-là. Puisqu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas d'armée. Ils pensaient vivre tranquille en Éret Israël, mais cette vie tranquille les a un petit peu dégénéré doucement, doucement à des comportements qui ne sont pas des comportements juifs. Ce qui a fait qu'automatiquement, quand a étaient obligé pour nous réveiller, en nous, voyant, en, nous, en nous réveillant par des guerres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les réactions étaient immédiates. Tu dévis, tu reçois tout de suite. Donc, il y avait un moyen de compréhension. Quelle est la raison des catastrophes On pouvait expliquer la raison des catastrophes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand Aujourd'hui, malheureusement, quand il y a des malheurs qui arrivent, on sait que c'est récurrent ou résultant de nos comportements, quand on est maamine, quand on a une vraie foi, on sait que ça dépend de nous, mais on ne peut pas dire que bon ça, c'est à cause de ça spécifiquement. Alors on tape les juifs partout et on essaie de réparer ce qu'on peut réparer. Mais à l'époque, c'était clair. Le juif continuait à faire Shabbat, continuait à manger le kachère, continuait à faire cette filotte, mais il avait toujours une tendance de donner une valeur à toutes les autres formes Philosophie qu'il y avait à l'époque, ce qui fait que, automatiquement, Akosh réagissait sur place par un, une secousse, par une électrochoc qui est malheureusement légère. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'am avait arrêté de pratiquer, puisque, dans le verset 9, les Bil et Chokke Israël, c'est les juges. J'ai une affinité, j'ai un remerciement particulier à tous ces juges-là qui mitnadvim, qui se sont donnés même bénévolement. De partir d'un endroit à l'autre, comme on verra dans le verset 10, d'un endroit à l'autre pour pouvoir transmettre la parole d'Akhodosh Et qui ne sont pas forcément que les juges qu'il y a dans les villes pour résoudre des problèmes entre deux personnes. Mais ce sont des personnes qui ont pris sur eux le besoin d'unir, de, 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 d'un point de vue un peu national, tout l'âme Israël et de réparer les erreurs de, 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 de comportement, d'habitude, de minagim qui pouvaient s'installer dans l'âme Israël. Cela, Barichou Hashem, remercie à Kodosh Hu, que maintenant vous pouvez sortir librement. Parce qu'on avait dit auparavant que les rues étaient dangereuses. Étant dangereuses, les gens qui voulaient faire du bénévolat, en tout cas, aller essayer de transmettre la parole à Kodosh Hu, devaient se mettre en danger. Et maintenant, Baruch Hashem, depuis qu'on a gagné cette guerre-là, les routes sont libérées. Et sur ça, vous aussi, vous êtes, vous devez être reconnaissant. Barichou Hashem, remercie à Kodosh Hu de nous avoir libérés de ce joug-là, de ce sisra. Et comme on a dit que ces gens-là, pour pouvoir transmettre la parole, ils devaient voyager, donc c'est dans le verset 10. Alors, ceux qui voyagent sur des ânes, ceux, ceux qui transmettent halacha, ceux qui transmettent la parole, de le, comment le comportement, euh, al -Kheder -Siro", ceux qui vont enseigner la Torah en chemin, tout cela doivent louer le Créateur. De même, ce qu'on vient de lire là, ou que les personnes qui devaient travailler près des fleuves, ou les personnes qui allaient puiser de l'eau, qui étaient en danger, puisque là-bas nous attendaient des embuscades, donc, les gens, même pour aller puiser de l'eau, ils avaient peur. Même pour aller travailler près, de, en utilisant les galets, en utilisant les instruments qu'on a, ils pouvaient pas le faire parce qu'ils avaient peur de créer des armes que s'il sera en entrer au courant, et donc ça fera automatiquement du bruit et ça fera des représailles. Tous ces gens-là qui vivaient tout le temps sous la, sous la, la clandestinité, qui faisaient le, 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 toutes les préparations de façon un petit peu artisanale et cachée des yeux de nos ennemis, vous savez, vous devez. Loué à Kodoshbokhu, Shamitnutsit Kotashem. Donc, tous ces endroits-là, que normalement vous étiez en danger au départ, et que maintenant vous pouvez y aller, vous devez faire ici une bracha, Kiloukabechol, faire une bracha. C'est comme si quelqu'un, il avait un accident dans un endroit donné, chaque fois qu'il passe à cet endroit-là, il doit faire une bracha pour remercier à pour le miracle qu'il a eu à cet endroit-là. Si tous les 30 jours, il n'a pas eu, si pendant les 30 jours, il n'a pas revenu à cet même endroit, et il a eu un vrai miracle là-bas, c'était vraiment un miracle hors norme. Alors, effectivement, Shasali makom Makomazé. Indirectement, on doit faire cette à demande Vora. Vous que chaque fois que vous allez puiser de l'eau vous étiez en danger. Maintenant que vous pouvez le faire librement dans ces endroits-là, dans ces endroits, je vous demande de faire une reconnaissance à Kadosh de dire tzidkot hashem de donner merci à Boréolam que maintenant vous pouvez le faire tranquillement. Mm -hmm. de même les villes, pour les villes qui étaient des villages sans murailles, qui étaient, qui ont été vidées de leurs habitants, que maintenant peuvent être réhabitées. Alors on leur demande justement de louer Kadosh Baroukh le c'est un titre très particulier qu'on est utilisé ici, qui va être utilisé ailleurs, mais qu'elle donne le kavod au roi Israël d'être considéré Hashem. N'oublions pas qu'aux yeux des nations, comment elle nous appelait Hashem, éloquait Israël. Maintenant, comme c'est Hashem, le christ sera Koshbohu, le Dieu d'Israël. Maintenant, il vient de dire, et le peuple, c'est le peuple de Hashem. Nous, on est le représentant de Hachem, et c'est un titre très particulier. Qui vient, qu'elle nous, qu nous donne à nous spécifiquement, d'être considéré comme le représentant d'Akosh Bokhu, Hashem, Hashem, le peuple de Hashem. Et d'un coup, dans le verset 12, qu'est-ce qu'elle vient et dit Ori-Ori, réveille-toi devant Pourquoi avoir besoin de se réveiller Qu'est-ce qui se passe Ori-Ori, réveille-toi, vrai Kumbarak, et continue ta guerre, parce que la guerre, comme on dit, elle n'est pas finie. Pourquoi Ori-Ori Elle essaie de forcer la prophétie de continuer à parler à travers sa gorge, à travers ses paroles. Elle sent que la prophétie la quitte. Vous vous rappelez ce qu'on a dit un petit peu dans le cours précédent quand elle a dit « Achekamta, Achekamti Dvora dans le verset 7, jusqu'à que Dvora s'est levée. » Et on avait dû que, on avait dit que là, ça a commencé sa prophétie à la quitter parce qu'elle s'est mise un petit peu trop en avant. Et là, elle continue un petit peu à se mettre en avant en espérant que ça va pouvoir réveiller. Elle s'incite elle-même, elle se force elle-même à ce que pour vivre, « réveille-toi, réveille-toi, allez, reprends, reprends, que je, que je ressens ici la science infuse, je ressens ici l'énergie d'Akadosh Bokru qui me permet de continuer à parler parce que, malheureusement, malheureusement pour elle, la prophétie la quitte parce qu'elle s'est trop mise en avant et on sait très bien qu'Akadosh Bokru n'aime pas celui qui a de la gava. Ce n'est pas la vraie gava, mais c'est mettre un petit peu trop en amont, un petit peu trop en avant. Et ça, ça va lui apporter un petit peu de défaut. Et donc, elle répète quatre fois, « ouri Uri, 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 Uri réveille-toi, réveille-toi, s'il te plaît. » D'y vréchir dans ce champ-là que j'arrive à pouvoir exprimer la volonté d'Akosbohu, tout en disant, « Barak, s'il te plaît, on n'a pas fini la guerre, il faut que tu la continues, il faut que tu nettoies tout Israël. » Ça veut dire que tout le nord d'Israël qui était encore sous la tutelle de non-juifs, il faut que maintenant, on termine en nettoie ce que Joshua n'a pas fini, on est obligé de finir. Comme si je sens le besoin... Sans pour autant que j'arrive à recevoir ça comme un message direct de Boku, mais je sens le besoin, Barak, que tu continues la guerre et que tu profites pour nettoyer, pour éviter les catastrophes par la suite. Le, que toujours cette influence de non-juifs euh, se répète une nouvelle fois contre l'Amisraël. Donc, dans, dans cette, un petit peu dans cette partie-là, de, depuis le verset 8 jusqu'à le, le verset où on est là maintenant, jusqu'à le verset, on vient de dire le verset 12, nous voyons, nous, nous voyons ici, le besoin que elle dit tout le temps à tout le monde, remercier, remercier, remercier. Elle comprend que si on apprend à remercier, alors on aura une chance que les miracles qui nous ont accompagnés continueront à nous accompagner. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a eu un miracle et qu'il n'est pas capable de dire merci à ce miracle-là, de comment dire merci c'est pas uniquement dire merci avec soi-même. C'est diffuser le miracle à tout le monde. Il aura tout rappeler quand on passait dans ce chemin-là, on voyait toujours les goïnes qui nous faisaient peur, on devait courir, on devait se, chaque fois se, se, se cacher, on ne pouvait pas sortir seul, on devait être accompagné par une petite, une petite armée, parce que chaque fois on était euh, pillé, on était battu, on était volé, on était, on était, on était souillé. Maintenant d'un coup tout ça, ça s'est arrêté. Il faut le voir, ça veut dire qu'il demande, soyez conscient du miracle. L'être humain rentre dans une routine, rentre dans une habitude, et pour lui, après le miracle, ça devient quelque chose de naturel. Et elle essaie de le faire comprendre. Non, mes amis, le miracle n'est pas naturel. C'est sûr qu'un miracle n'est pas naturel, mais la situation que vous êtes là maintenant, tranquille, vous pouvez revenir dans vos villes, ce n'est pas naturel. Donc je vous demande, pour que ce miracle continue de nous accompagner, continuez à remercier à Baruch continuellement. Même les hachamim, à vous de remercier. Même les, les, les enseignants, à vous de remercier. Même les femmes qui vont puiser de l'eau, à vous de remercier. C'est important qu'on s'habitue à dire merci. Merci, merci. Parce que quand on dit merci à Kodesh alors Kodesh je il continuera à nous faire les mêmes miracles comme il nous a fait au départ. Mais c'est absolument, elle sent que son énergie s'affaiblit. Alors, elle demande, elle dit, oui, oui, parce qu'elle s'est trop mis en avant, comme on a dit auparavant. Maintenant, nous allons voir une deuxième partie qui continue, elle continue dans sa dans, son, dans sa allocution par rapport à Kodesh -Bohu. As, de nouveau, donc, à ce moment-là, il en découle que Yarad sarid le adirim est sorti et descendu sarid ça veut dire d'une certaine manière euh, un rescapé ou euh, le adirim à ceux qui sont forts am Hashem Yardou »« yarad li bagiborim am Israël est descendu bagiborim mais Hashem yarad li bagiborim Akkoch beaucoup est descendu avec euh, Kavir des Gibborim quand ils sont descendus au départ du mont Tabor ça donnait ben même ils avaient tous une, une, une force de vouloir faire la guerre contre Sisra. Mais attention, cette descente-là n'est pas parce que vous avez de nature votre, pour, pour la possibilité de vous défendre, de vous faire des guerres. C'est parce que Hachem Yarad, Liba, descendu avec vous. C'est lui qui vous a donné le souffle du désir de pouvoir gagner cette guerre-là. Meni Ephraim, parmi Ephraim, Amalek, que leurs racines sont dans Amalek. il Faudrait qu'on comprenne, ça veut dire quoi, les racines dans Amalek. Binyamin, après ça Binyamin, donc ça veut dire qu'en en fin de compte, il n'y a pas que Naphtali et Zévolon qui ont fait la guerre, il y a Ephraim, il y a Binyamin qui sont venus participer à cette guerre-là aussi. Bahama Mecha, tout ton peuple, entièrement. Meni Machir, de la famille de Machir, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain qui se trouve dans le Golan, mais dans le Golan de Galed, Gilad plutôt, Yardou Mechokekim, sont venus même des juges pour faire cette guerre-là. O Mizvouloun, Moshrim bashevet, sopher et même de Zvoloun, ceux qui sont des scribes, sont venus dans cette guerre-là. Saré Beyé Issachar, des ministres dans Yisachar, dans la tribu de Yisachar, Im Dvora, avec Dvora, Beyé Issachar, Ken Barak, comme Issachar, qui a des mitemedechachamim là-bas, sont venus dans cette guerre, aussi Barak aussi. b'Emek, il, il a été envoyé dans la plaine. Shulach Beraglav, il n'est pas peur, il n'est pas venu avec des chevaux il est venu avec ses propres pieds, donc Shular Beraglav, il est venu faire la guerre avec, avec sa personne sans avoir les moyens de transport qu'avait Sisra. Par contre, là, il part, elle passe maintenant à une deuxième partie du Ham Israël qui n'ont pas participé à cette guerre-là, où elle voit leur faire des reproches. « Au Béflagot Réouven, et dans les plaines, dans les collines de Réouven, plaines, collines, dans les montagnes de Réouven, Gdolim Chokkech sont grands que ceux qui réfléchissent avec leur cœur, se mettent à se poser des questions. Chékek, des décisionnaires, lèvent dans leur cœur, dans le sens qu'ils sont en train de se demander des questions, on va voir lesquelles. Pourquoi tu t'es assis entre les deux chaises, entre les deux colonnes? à adarim, d'entendre le sifflement des bergers, ou des, des ou des troupeaux. Les flogotes réouven, aux plagotes réouven, les réouven aux plaines de, réouven, aux, de réouven, aux collines de c'était grand pourtant les tamides hachemies que vous avez là-bas. Pourquoi vous vous êtes resté assis uniquement en train d'entendre le chant des brebis et vous n'êtes pas venu à la guerre, ça veut dire Gilad, la région de Gilad, qu'on a dit que Machir était venu auparavant, dans le verset là-bas, dans le verset 14, on avait dit que Machir, qui vient de Gilad, lui, quand il a participé à la guerre, par contre, dans Gilad, les autres, les Gilad, -A Yarden, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, Shachen était assis tranquille. Non, c'est qu'il pas besoin de participer à cette guerre. Et Dan, une disent Dan qui se trouve près de Yafo, une disent Dan qui se trouve près du, euh, du, du nord du, de la Kineret. Yagur, Oniot, sont en train de construire des bateaux. Ce sont des bateaux pour passer par le fleuve du Dan. Que ce sont des bateaux qui sont pour aller euh, aussi du côté de Yafo, et voyager en pleine mer. Asher yachav le yamim » qui est assis près des euh, près des plages. Val mifratsab ishkon et sur ces sur ces mifratsab euh, sur ces terrains sur ces sur ces terrains ouverts donc c'est à dire pas forcément ces villes même ces champs il s'assoient, il s'assoit il réside tranquillement. Zvulun am » par contre zvulun le peuple cheref il est parti à cette guerre-là, quitte à mourir. Il était prêt à se, à se suicider pour ça, à mourir pour cette guerre-là. Mais Naftali, Al-Meromessadeh. Et Naftali, par rapport en haut des montagnes, où là-bas, il était un petit peu coincé, ou de, ou haut des plaines, comme vous voulez, il était un petit peu coincé là-bas, et il était prêt, lui, à aller à cette guerre-là. Je m'arrête là. Et on essaie un petit peu de comprendre, d'un côté, côté, les louanges qu'elle fait de voir, et d'un autre côté, les remontrances qu'elle fait de voir. Ça veut dire que Dvorah, au départ, la guerre, il était entre Issach, entre Zebulun, Naftali, contre Sisra. Mais de façon naturelle, les peuples du Sud, qui n'étaient pas a priori sous la tutelle de Sisra, qui n'avaient pas de problème particulier, qui vivaient dans leur ville tranquille, pas tout le monde ont senti le besoin de venir faire la guerre contre Sisra. Et donc, comme s'ils disaient, non, ils n'ont qu'à se libérer. Qui sont les, a priori, les tribus qui n'ont euh, officiellement pas participé. Alors, nous avons Réhouven, nous avons les autres habitants de Gilad, et nous avons Dan, la tribu de Dan. C est, c est, ces deux tribus-là, eux, ont préféré rester tranquilles, du style, nous, on ne rentre pas dans ce conflit, comme ça. D'une certaine manière, si sera gagne, on peut dire si sera. nous, on n'est pas intervenu. Si Cicera perd, ben, tant mieux, voilà, nos frères se sont débrouillés, ils ont pu gagner la guerre. Et chacun s'est occupé à ses problèmes. L'autre, on ne sait que, que, que l'une des raisons pourquoi Rouven a stationné en dehors de l'autre côté du Jourdain, c'est parce que il avait beaucoup de troupeaux. Et lui, il continue avec ses troupeaux, à les faire paître, à écouter le chant de ses troupeaux. Et on parle même des Mechokeki, même des Rachamim qui sont là-bas. Mais c'est pas notre problème, c'est pas notre guerre, c'est pas à nous d'y intervenir. Et là, Dvorah, elle reste en point d'interrogation. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez décidé de ne pas copier ce que vos frères ont fait? Ce frère, ferait, ferait. Sachar a fait, Binyamin a fait, Ephraim a fait, d'accord Tous ceux-là qui ont pris les décisions de venir nous, nous, nous aider. Il ne parle pas de Yuda il ne parle pas de Shimon. C'est très intéressant. c'est de là il ne parle pas. Il ne parle pas de Hacher, qui lui se trouve d'Afka dans le nord, qui aurait pu avoir des problèmes plus, 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 plus forts avec Sisra. Mais non, il parle d'Afka de Reuven, Dan et, Mahi, et la famille de Gilad, qui se trouve de l'autre côté, qui fait partie de Menaché quelque part. La famille légale, c'est la famille de Menaché. À part Mahir qui a décidé de participer, les autres n'ont pas décidé de ne pas participer. Et elle reste avec des points d'interrogation, en lui disant « Je ne comprends pas votre comportement. Pourquoi vous vous n'êtes êtes pas solidaire avec vos frères ?» Elle donne pas de réponse. Hein, elle pose des questions. Elle pose des, elle, elle pose des interrogations. Par contre, elle met en valeur qui Premièrement, Ephraim, le racine avec Amalek. Quel rapport avec Amalek Alors ici, il y a deux choses possibles. Ou elle fait allusion à, Yo à Joshua, qui vient d'Ephraïm, de qui a fait la guerre contre Amalek et que c'est lui qui a mené un petit peu la première grande guerre en sortant d'Egypte pour se débarrasser d'Amalek et donc lui il vient, il participe aussi contre Ifra, contre Cisra et il vient le louer pour ça ou sinon ça va faire allusion à ce qu'on va avoir plus tard avec Shaul que lui va faire la première grande guerre en tant que roi contre Amalek pour exterminer Amalek bon malheureusement il va laisser Agag de là Amalek va renaître mais en moins la première grande guerre pour, effa pour effacer Amalek la deuxième grande guerre après Yoshua c'est la guerre de Shaul qui vient aussi de Binyamin, donc euh, il y a ou Ephraim, ou Binyamin ici qui fait ses allusion à la guerre contre Amalek par contre, Binyamin lui-même, Be'ama Mecha avec tout ton peuple c'est-à-dire que là, Binyamin n'a pas uniquement envoyé des contingents bien que Binyamin sort d'une catastrophe, pilé bagiva comme on a vu dans les cours précédents, que c'était justement avant l'événement de Pilé-Gesh-Bagiva avant Dvora, il y a eu tout ça, l'histoire de pilé bagiva où il restait plus après que 600 euh, soldats euh, 600 hommes de la tribu de Binyamin, parce que toute la tribu de Binyamin a été exterminée. On verra ça plus tard dans, dans les juges. C'est une histoire qui est racontée plus tard, mais qui s'est réalisée historiquement bien avant. Et il a eu le temps de se ressaisir Binyamin, et cette fois-ci il est venu entièrement. Il n'est pas grand le peuple. mais Il est venu, tous les hommes vaillants sont venus participer à cette guerre-là et remercie Binyamin. Zvouloun, ça c'est un petit peu normal, puisque ceux qui ont été souffrés, mais même les scribes sont venus à cette guerre-là, tout le monde a participé à cette guerre-là, quitte à ce que, comme on a dit plus tard, euh, il a été kheref nafshelamot, il est prêt, était prêt à mourir pour se débarrasser, lui et Naftali étaient prêts à mourir pour se débarrasser de Sisra. Issachar envoie les Sarim, elle le considère comme des ministres, comme des gens khachouvim, que eux viennent aussi de la même façon que Barak. Barak et, et, et de, de Issachar, qui est le grand des Raham là-bas, puisque elle a et et Issachar s'est senti être euh, que participer, il s'est senti besoin de participer à cette guerre-là, ça le concernait, cette guerre-là, d'une certaine manière, comme ça concernait Rezebulun, ça le concernait à lui aussi, et bien entendu, il envoie, et de nouveau, il revient à, 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 à Plougot, Réouven, que pourquoi, Plougot, Réouven, tu t'es resté tranquille, en train d'écouter le chant de tes, de, tes, de, tes, de tes troupeaux, alors que normalement, il, se, il y a de grands almidés chez toi, Réouven, et ils auraient dû comprendre que c'est une guerre qui aurait dû intervenir, et comme je termine avec eux, comme avec Gal'ed et Dan, les deux, que Gilad et Dan, les deux, restent dans leur territoire. Elle ne les maudit pas, on ne voit pas ici qu'elle les maudit, mais en tout cas, qu'elle leur fait un reproche. Il y a quelque chose de l'autre taquine, de pas correct dans votre comportement. Je répète, c'est très bizarre, elle ne parle pas de Yehuda, d'accord, elle ne parle pas de Shimon, <rire> elle ne parle pas de Hacher, encore trois tribus qui... Mais en tout cas, une chose est sûre, que si ré cette répétition d'accuser un petit peu Réhouven, elle ne parle pas de Gade non plus, hein, mais peut-être Gade est liée un petit peu à Réhouven quelque part, parce que les deux sont de l'autre côté du Jourdain. Mais une chose est sûre, c'est que si Réouven ne serait pas de l'autre côté du Jourdain, mais se serait installé en Israël avec tout le monde, on aurait partagé Israël pour 11 tribus, ou 12 tribus, bon, si on, on va dire 12 tribus, d'accord Et si on aurait partagé un Israël sur 12 tribus, on n'aurait pas laissé des, des endroits vides, parce qu'on a appris dans Joshua, si vous vous rappelez même le début de, de, de ces juges-là, qu'il y a des endroits qui ont été laissés. Pourquoi Parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt de les conquérir puisqu'il n'y avait pas suffisamment de familles pour les, euh, les, 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 les faire habiter dans ces endroits-là. Par conséquent, ils ont décidé de les laisser. Et les laissants, ça a laissé au Cananéens de reprendre leur puissance. Et ça a causé la guerre de Sisra. Maintenant, si Reuven, en l'occurrence Gad, vous aurez dès le départ décidé d'habiter avec nous, alors Bizeratachem, on aurait plus de population à pouvoir installer et on aurait automatiquement d'une façon naturelle renvoyé plus de non-juifs et donc agrandi Kabiachol la conquête. Votre choix indirectement imposé, a causé qu'on n'a pas terminé les guerres. Donc elle leur fait encore un petit reproche qu ont qu'ils ont préféré pour leurs troupeaux, le champ de leurs troupeaux d'habiter de l'autre côté du Jourdain et c'est ça qui a causé que Bassof en est tombé avec des problèmes de Cisra où il y avait des dangers dans tout le nord d'Israël. Dans le sud d'Israël, il y avait beaucoup de moins de danger, parce que Sisra n'avait pas conquis le sud d'Israël, n'était pas rentré, ils vivaient tranquilles, mais néanmoins, ils ont senti ce danger-là, à part Réouven, Dan et Gilad, qui n'ont pas voulu participer. Tous les autres ont participé, même si, a priori, on ne parle pas de Yehuda et de Shimon, même si on ne parle pas d'eux, mais semble-t-il qu'elle n'a pas de reproche particulier à leur faire. Comme j'ai dit, ni de hacher Et pour donc terminer, par contre, Zebulun, c'est lui qui a été le plus fort dans cette guerre-là. C'est Naftali. C'est les deux qui se sont vraiment mis en danger pour gagner cette guerre-là, pour se débarrasser de Sisra. Alors donc jusqu'à là, si on résume un petit peu, donc depuis le verset 8 jusqu'au verset euh, 18, nous voyons ici un petit d'abord une demande de remercier Boréolam et de remercier parce qu'en remerciant et en remerciant dans les endroits où on a eu des miracles, où avant on était en danger, que maintenant on est libre et qu'on peut le faire. Comme en Égypte, Israël hein, à l'époque c'était danger pour habiter en Arête-Israël. Maintenant, bah, au on peut habiter en Israël. Il faut remercier à chaque endroit où on peut habiter tranquillement en Arête-Israël. Il faut remercier à Khodesh beaucoup de ces miracles-là qui nous donnent la possibilité d'habiter là. De même chose, là, remercier parce que en remerciant à Khodesh Bokhou continue le miracle. D'un autre côté, elle fait un genre de bilan. Qui a participé à cette guerre? On voit que des gens qui ont pris des initiatives d'eux-mêmes de participer. Et si des gens ont pris ces initiatives, ça aurait dû être un soulèvement général pour nettoyer tout le nord, nettoyer tout le nord de nos ennemis. Mais malheureusement, ça n'a pas été un soulèvement général, c'est un soulèvement partiel, d'eux-mêmes, qui sont venus, pour ceux qui sont venus, bracha pour eux, pour ceux qui ne sont pas venus, point d'interrogation, pourquoi vous avez préféré vous occuper de vos problèmes Qu'est-ce qui va se passer par la suite Qu'est-ce que va être la conséquence de tout ça Alors, Bezrat HaShem, nous le verrons au prochain cours. Merci et à bientôt.